0: Alright, we hebben weer op record gedrukt voor de nieuwe aflevering van de No Code Podcast.
1: No Code, yes. Dan
0: zijn we weer, Sharon. Daar zitten we weer? Vandaag, ja, en Rob, hè? En Rob. <lacht> ja, niet <te> vergeten. <laughs> Dan ja. zijn we weer. We gooien er maar één kwartje in vandaag, hè? Dat eentje. is eentje. Ja. Dus we hebben ook maar één power platform pijler die we gaan uitlichten. Precies. We gaan uh, deze show gaan we eens kijken naar Power Automate. Dus de procesautomatisering. En eigenlijk is het schema van deze show is eigenlijk heel simpel. We, hebben, we zitten hier naar een scherm te kijken en daar hebben we auto mee op staan. Ja. En de linkerkant zien we een heel groot menu, wat je er allemaal mee kunt. En daar gaan we gewoon heel simpelweg eens even doorheen. En eens kijken wat we allemaal tegenkomen.
1: Wat we tegenkomen, waar zit je het nou een beetje voor in, wat voorbeelden lichten we uit. Ja. En misschien ook wel leuk om even aan te halen, want uh, toen het toen Power ontstond, hè. Ja. We hebben natuurlijk in, onze, we hebben in een van onze vorige podcasts gesproken over wat is nou het Power Platform. Maar toen had je Power BI. Ja. Had je Power Apps. Ja. Toen had je Flow.
0: Flow, dat was nog die... Na oh ja, we zouden het bijna vergeten. Flow was het eerst. Ja.
1: En we hebben de vorige keer verteld, we hebben inmiddels vijf pijlers, maar alle pijlers beginnen tegenwoordig met Power. Power, ja. Dus Power Automate klinkt ook eigenlijk heel logisch, achteraf gezien. ja. Maar dit was nog een, deze heette destijds Flow, ja.
0: En je maakt nog steeds Cloud Flows. Ja. Zo heet het nog steeds, binnen Power Automate. Ja. Maar je hebt tegenwoordig niet alleen maar Cloud Flows, maar da daarover later meer.
1: Precies, precies.
0: Hey, als we kijken naar Power Automate, hebben natuurlijk in de vorige show we al eens gezegd, hè, daarin um, automatiseer je eigenlijk processen. Ja. Dus processen die telkens terugkomen, processen die je niet elke keer handmatig wil uitvoeren. Saaie administratieve handelingen, zo noem ik ze dus ook wel ooit. En die kan dus andere, een, ja. andere, die kan je dus met, uh,
1: met Power Automate, met een Cloudflow uh, automatiseren. Ja, we zeggen dat met een mooi woord, over applicaties heen. Hè? Dus over allerlei applicaties samen.
0: Ja, dat is Om, wel...
1: Omdat er zoveel standaard... Connectoren. Stekkertjes zijn.
0: Ja? Stekkertjes. En als we kijken, hè, zeg maar, als een luisteraar, je, je kan meeklikken. Het is letterlijk de podcast waar je mee kan klikken. Dus make -like inderdaad, make.net en podcast. Wij zitten gewoon op uh, make.powerautomate.com. Zo so simpel is het. Dus inderdaad zeg maar de power Apps, het beginscherm van, uh, van uh, 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 Power Automate. Start. Ik heb hem met Engels staan, je hebt hem met Nederlands staan. Ja. Maar daar heb je inderdaad een hele hoop dingen. Je zit in het hoofdscherm, maar joh, maar wat zien we... Het, het <laughs> eerste wat we zien hier is al het stukje
1: leren. Ja, dit vind ik, dit vind ik dit doet Microsoft echt wel heel goed. Kijk, uh, al die tools, buiten dat ze heel lage leercurve hebben, dan ga mm -hmm. ik wel even vertellen van hoe, 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 hoe hou je nou zo'n ding, maar het begint hier al met leren. Leren voor elk niveau. En je hebt dus op learn.microsoft.com, dat is volgens mij de URL, daar staan ja. allerlei trainingen. En daar wordt dus ook in die applicatie gebruikt. Dus ik zie hier in context van Power Automate, nou wat is die eerste? Een bedrijfsproces automatiseren met Power Automate. Ja, Zullen we eens klikken?
0: Ja, klik er eens op. Ja, dan ja, dan <laughs> zie je dus door inderdaad naar learn.microsoft.com.
1: Videotje erbij. En dan zit er een heel leringspad. Wat je dan uh, in totaal, uh, staat er dat bij? Ja, 51 minuten uh, kost.
0: Ja, dus op. binnen een uur leer je gewoon hoe dat je gestart hoe komt... zeg maar hoe dat je Power Automate kunt gaan gebruiken. En dat is wat we in de vorige podcast ook over hadden. Het is heel laagdrempelig instappen. Ja. Dus je kunt iedereen... Eigenlijk iedereen kan dit. Dus ook gewoon echt eindgebruikers. Iedereen kan ook hier dus de middel van al die...
1: En ook gewoon de best wel wat, wat zeg maar de... Nou ja, misschien moeilijkere dingen. Hè? Dus goedkeuringen opzetten. De AI-beelden komen vandaag nog op terug. Ja. Uh... Invoer en uitvoerparameters, ook altijd wel leuk, hè, dat je met variabelen kan gaan werken. En het
0: mooie is ook hier. Je ziet hier ook staan, zeg maar, bij die bij die, die elk van die leerblokjes zie je er ook staan. Het is voor de beginners, het ja. is voor gevorderd. Dus het is van van elk niveau zie je dus eigenlijk hier um, een stukje een stukje leren. Dus het is gewoon geïntegreerd binnen Power Automate.
1: Speciaal voor jou, Excel automatisering zie ik hier staan. Ja, dus ik ben <laughs>
0: altijd allergisch voor Excel's. Hey, echt cool. Dus 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 je ziet gewoon uh, je kunt gewoon binnen de, binnen de, de tool zelf zitten gewoon een hele hoop leerfuncties.
1: Uh, wat, wat, wat denk ik ook een hele krachtig is naast de leren erop. Jij bouwt zelf ook nog wat flootjes. En ik, ik denk dat jij een beetje dezelfde methodiek hanteert als ik. Als ik er niet uitkom, dan ga ik meestal eens googlen. Ja. En ja. Uh, er is ook een mega community natuurlijk achter al die tools... die het vaak allemaal al een keer hebben geprobeerd. Ja. Dus vaak vind je het antwoord ook.
0: En ja, je hoeft niet alles zelf uit te vinden. Hè? Precies. Je mag ook best zeg maar, euh, je laten inspireren en voorbeelden gebruiken van wereldwijd wat er allemaal is. Ja, of, of
1: je vraag stellen hè, op het community wat erachter zit. Dus, ja. dus die kun je ook vanuit de in netjes vinden. Dus dat is, cool. vind ik ook wel heel gaaf. Ja. Nieuwe functies. Hè, de release is net weer gelanceerd ja. uh, de, de, in april. Ja, dan zie je ook gelijk wat er allemaal nieuw is. Dus dat kun je allemaal netjes bijhouden. Dus, uh...
0: ja, top. Top, top. top. Hey, en daar rechtsbovenin zie je eigenlijk verschillende omgevingen. Hè. Dus je kunt ook nog, het is wel altijd belangrijk, want je moet altijd. Je kunt gewoon verschillende omgevingen hebben. Mm -hmm. um, um, uh, dus inderdaad... een, een, een ontwikkelde omgeving, een live omgeving of whatever. Dus je kunt ook nog eens een keer switchen... binnen Power Automate. Je moet altijd zorgen dat je op de juiste omgeving zit. Dat, ja. dat, is, in ieder geval, dat is in ieder geval altijd een belangrijke. En dan kun je eigenlijk je flows maken... of je stromen maken. Mm -hmm. ja, dus... dus Laten we die eerst even overslaan. Hè? Dus als je naar bijvoorbeeld naar, naar de stromen gaat... als je er eentje maakt... je drukt gewoon simpelweg op het plusje.
1: Ik denk dat we daar moeten beginnen. Ja, want dan leggen ja. we ook even het principe uit... van joh, ja. wat, 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 hoe werkt dat nou? Want ik uh, probeerde het net voordat we de podcast starten... ook te zeggen tegen jou... en ik denk dat het nu beter gaat. Het is eigenlijk een uh, if this, then that principe.
0: Ja, het is huh? gewoon...
1: Er gebeurt iets, wat moet ik doen? Ik noem het dat maar
0: gewoon gezond boerenverstand.
1: Eigenlijk is het dat ook wel een beetje ja, wat het is. Het is
0: stapjes ja. achter elkaar zetten en veel moeilijker is het eigenlijk niet. Nee.
1: Maar je hebt altijd een, een 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 stroom, een flow, een power automaat hoe je hem wil noemen, die start je met een trigger. Dat is eigenlijk altijd ja. het vertrekpunt. Dat is ja, je moet het moet ergens door getriggerd worden. Precies. En die trigger nou, je ziet hier als je op maken hebt gedrukt ook eigenlijk uh, uh, je kan beginnen met een Dus ja. Dat is natuurlijk altijd wel, wel mooi. wil ik daar ook even niet doen, overigens. Nee. Maar uh, je ziet heel veel schablonen... Uh, waarmee je eigenlijk direct... als er een, een, een bericht... en hier staat er eentje in, in Teams wordt geplaatst... dan moet er iets naar een OneNote gekopieerd worden. Moet iets aan met de lijsten uh, ja. uh, En dat maakt eigenlijk worden.
0: gebruik van alle verschillende connectoren... die honderden die Microsoft al heeft. Pakken we daar ook nog even bij. Maar Microsoft heeft dus al een hele hoop schablonen gemaakt... Ja. Die, uh, die je gewoon kunt gebruiken letterlijk kunt gebruiken één op één. Maar ook kunt gebruiken als startpunt. Want zo gebruik ik ze ook vaak.
1: De schablonenbloem. Ja. ja, dat is wat hier die, ook staat. Hè? Dus je begint vanuit het niets. Dat doe ik bijna eigenlijk altijd. Dus mm -hmm. of je begint vanuit de schabloon. Ja. Of je begint vanuit de connector. Dat is eigenlijk uh, het maken van, van, de, van de stroom. Ja. Maar ik denk, laten we even beginnen. Hè? Dus we hebben die schablonen. Uh, klikken maar eens eens. Daar hartstikke leuke voorbeeld in. Maar de, mm -hmm. de, de vanuit het niets starten, dan zie je eigenlijk alle verschillende varianten van een trigger. Ik denk dat ja. dat een, een mooi is. Want... Uh, ja, je, je kan iets starten geautomatiseerd. Een ja. Geautomatiseerde cloudflow, wat jij net ook terecht zei.
0: Ja, die, die gebeurt die automatisch wordt gestart als er iets gebeurt in een applicatie, ergens.
1: Dus er wordt iets gemaakt, gewijzigd, verwijderd. Dat zijn eigenlijk ja. een beetje
0: de. Dan wordt die flow getriggerd. Ja. Maar je kunt hem ook handmatig starten. Want dat is eigenlijk die tweede knop, volgens mij.
1: Ja, maar dat is eigenlijk, dan is het ook een handmatige actie. Dus je, hebt, je ja. kan flow-buttons maken. Ja. Je kan zelfs fysieke knoppen kopen, weet ik. Ja, die je ja, kan programmeren met een flow. Dus als je hem indrukt, dan wordt het een ja, Maar
0: er is altijd een trigger, ook, die kan, Of de, die is automatisch of handmatig. Ja,
1: ja. ja. En handmatig kan bijvoorbeeld ook, als we een bruggetje naar onze Dynamics applicatie maken. Ik zit op een klantenkaart in CRM of een Business Central. Dan kan ik vanuit daar ook een stroom starten. Ja. En dat is dan ook een handmatige actie, zeg
0: maar. Ja. Je hebt nog een derde, hè? Dat is die derde knop die daar staat.
1: Want Geblend? Je hebt, ja. ja. Die gebruik ik ook uh, wel eens.
0: Ja, Dus dat je gewoon kunt zeggen, die flow die gaat elke dag om acht uur gaat dat ding lopen. Ja. En eigenlijk is het ook gewoon een, een trigger, alleen dat is een tijdsgedreven trigger.
1: Ja. Beschrijf Goed. het en ontwerp het. Oh, dit heb ik wel eens een keer met power Apps ook gewerkt. Zit het ook in, weet ik. Je kan uh, schema's uittekenen. Ja. En als je dat gevisualiseerd hebt, dan maak je daar een foto van, die upload je. Oh, cool. En dan probeert hij daar een voorzet voor te doen voor, uh, voor een flow. En volgens mij kun je dat ook met zo'n visio, uh, visio schema bijvoorbeeld doen. Oké.
0: Okay. Oh, cool. Het is nog een preview. Dat vind ik het mooie, zeg maar. Dat zitten af en toe komen er ook met release waves... komen er dus gewoon nieuwe functies in die je dus kunt testen.
1: Ja, en beschrijven. het. Ik denk dat dat echt het nieuwste is. Want dat is denk ik het, het lusje naar de Copilot. Die heb ik nog niet geprobeerd. Maar dat nee. je echt gewoon kan zeggen wat je wil doen met die flow. Ja. Ik heb wel iets van gezien. Maar en goed, dat is iets... komen uh, de komende pilot uh, podcasten. We wel eens op terug.
0: Dat bureaublad, dat is ook mooi, hè? want iedereen het zijn cloud flows. Het woord zegt het al, cloud. Dus, dus kijk, in de connectoren die Microsoft ter beschikking stelt... en die templates, die gaan allemaal uit van cloud-gebaseerde applicaties. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel bedrijven die werken nog met... Uh, ja, ik noem het maar bijna de ouderwetse client-server applicaties. Dus, dus gewoon letterlijk of websites of whatever. Dingen die je niet, waar geen standaard connect over is. En dat was een beetje een aantal. Dat is al een paar jaar geleden. Dat, dat je dat die applicaties. En dan heb je ook heb je het over de, 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 echt de oude legacy ja, app, app, applicaties. Of ERP-systeem ja. of whatever. Dat je die niet kon opnemen in je geautomatiseerde processen zonder dat je daar eigenlijk moeilijke integraties voor moest maken. Ja. En met die bureaubladstromen, dus inderdaad, die desktop flows. Kan je dus um, gewoon. Um, Noem het maar applicatie die op je laptop draaien. Dus niet in de cloud, maar gewoon letterlijk client server applicaties. Kan je dus opnemen in je Cloudflow. En kan je dus daarin ook gewoon bepaalde handelingen. Is het van, je neemt in principe op de handelingen die, die gedaan moeten worden. En daarmee kun je dus ook gewoon um, heel je desktop applicaties opnemen in je geautomatiseerde proces. Ik weet dat
1: een van onze medewerkers eens een keer een, 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 een videootje ervan heeft gemaakt. Voor de Rittenadministratie die hij daarmee heeft. Uh, Okay. opgelost. Dus dat was een bestand wat hij uit zijn auto kreeg. Dat was een Excel-etje. Daar moesten dingen uitgekopieerd en geplakt worden in bestandjes. Ja. En dat deed die desktop flow, of die bureaublad flow, eigenlijk uh, voor hem. Oh cool. En, uh, dus dat viertje kun je gewoon op ons YouTube-kanaal vinden. Ik denk als je Rittenadministratie zoekt, dan, uh, dan kom je er denk ik wel. GC on R. GEC on R. ja. Cool. En de process advisor, daar zaten wij zelf net ook eventjes... Ja, uh, we moesten
0: net voor de podcast even <laughs> googlen... want ook wij weten niet alles. Uh, uh, dus wij vroegen ons af, wat deed dat ding eigenlijk? Ja. Ja, hij was wel heel cool. We hebben even video's zitten kijken. Maar eigenlijk, als je, als je het vertaalt naar je dagelijkse werk... dan werk je met een hele hoop applicaties. Hè. Zeg maar, zeker als je met... Ja, dus het hoeft niet alleen maar Microsoft Tools te zijn... maar je werkt met Outlook, met Teams, met misschien wel... weet ik veel. Alles wat al, je doet op je laptop eigenlijk. Alles wat je doet op je laptop. Ja. En met die process advisor kan je dus analyseert zeg maar uh, jouw gedrag, wat je doet op een dag. En die process advisor geeft jou vervolgens um, die, en die, die detecteert handelingen die je heel vaak uit moet voeren. Dus inderdaad die detecteert hé, hey, maar je gaat naar je mail en dan kopieer je iets naar whatever, weet je wat? Dat soort dingen. En die geeft je vervolgens een advies. Oké, okay, dit proces wat je elke dag twaalf keer doet valt te automatiseren en geeft je ook een voorzetje van... oké, de deze Cloudflow zou je daarvoor kunnen inzetten. En ja. zo zou je dat kunnen doen om gewoon simpelweg tijd te besparen.
1: Ja, ja het zag er echt heel, heel tof uit. Dus ik ga, ik ga het zeker eens uh, een keertje zelf uitproberen. Ik had ja. het uh, ook nog niet geprobeerd. Nee, maar het dus is maar heel hoeveel tijd ik kan besparen in de week. Ja. <laughs> <laughs> ja, inderdaad. Maar er komen ook heel erg gave visuals uit hè, van met, met soort uh, schema's... van hier is het echt heel veel tijd waar je eigenlijk met bezig bent, gerepeterend werk.
0: Hij houdt ook echt bij hoeveel tijd ben je dus nu ook kwijt in Outlook of, of ja. doe je in Teams en, en dergelijke. Dus dus echt, hij geeft je ook daadwerkelijk een heel gedetailleerd advies hoeveel tijd ben je in elke applicatie kwijt en welke stappen doe je elke keer achter elkaar en komen we vaker terug.
1: Precies, cool. Zullen we er een maken? Nou, laat me doen. Uh, doen. Wat wat wil je? Geautomatiseerd, direct? Uh, wat? Uh... Ja. Ja, mag kiezen
0: geautomatiseerd.
1: wel. we ja. zijn van de proces automatisering.
0: Dan ja. begin je al gelijk, zeg maar, dat je dan een bepaald trigger moet, uh, moet beginnen. Je moet hem sowieso een naam geven. Nou, prima. Maar uh, dan moet je inderdaad, zeg maar, je moet, een, je moet een trigger kiezen. dat is gewoon verplicht. Je ja. moet gewoon altijd een trigger kiezen. En dan nou heb ja, je, de... je,
1: je kan het hier over slaan, maar je moet inderdaad altijd een trigger ja. hebben. Daar komt als je het geen op. trigger ja. hebt, dan krijg je echt een foutmelding, dan doet hij niks. En dan heb je bijvoorbeeld, hè, we hebben het, uh, we het bijvoorbeeld over Dataverse hebben. Dat is dan eigenlijk ook weer de... De, de, de database die ook heel makkelijk connecteert met ja. Power Automate. Daar zitten ja. hele handige dingen in. Dat bijvoorbeeld uh, wanneer een actie wordt uitgevoerd. Ja. Dat is meer eentje volgens mij een, een, iets, iets, een actie wordt gestart vanuit CRM of Power ja. Apps. Ja. Uh, en dit is, dit is eigenlijk degene die we, we heel vaak gebruiken. Ja,
0: wanneer er gewoon een record wordt toegevoegd. Verwijzigd je... of verwijderd. Ja. Dus dat, ja. dat
1: zijn eigenlijk de smaken. En het mooie is dan, uh, die klik je aan. Als dan, dan wordt die uh, connector toegevoegd. En dan en kun je zeggen van, joh, wat, wat wil je dan?
0: Ja, wil je hem bijwerken? Maar het zijn eigenlijk gewoon blokjes. En dat bedoelde ik met gezond boerenverstand. Het is gewoon eigenlijk gewoon blokjes met accu's achter elkaar zetten. Het is net Lego.
1: Ja. Precies, het is net Lego. Want het is... Uh, uh, nou, wat zullen, doen? Als er een, uh, een product wordt aangemaakt in mijn uh, CRM-omgeving. Ja. Nou, dan... Uh,
0: je kunt ook aangeven van voor wie moet die afgaan. Hè? Dus binnen iedereen, binnen bedrijf voor
1: jou, voor, noem maar op. Ja, er zitten heel veel handige dingetjes in ook. Want er zitten natuurlijk honderd kolommen in een, in een tabel. Ja. En stel dat er ja, je alleen wil triggeren als één bepaalde kolom wijzigt. Dat kun je allemaal meegeven. En dan kom je wel gelijk een beetje, vind ik ook al op het scheidsvlak van no-code naar een beetje low-code. Want dan moet je wel een beetje de filterqueries mee kunnen. Ja,
0: doen. en dan kom je op dat Power FX dan kom je op een stukje eh, low-code. Van joh, uh, dat je in ieder geval moet zeggen van: oké, okay, zoek maar een bepaald record en dergelijke, want deze actie mag alleen afgaan als een record voldoet aan bepaalde criteria.
1: Ja. En dat kan je zo doen. Maar je, ja, je kan. Dat is het mooie verpalen, Maar je kan het op allerlei manieren oplossen. Je kan ja. er ook. Hè, ik, ik heb nu op een nieuwe stap gedrukt. Dan komt er een volgend bouwblokje bij. Ja. En dan kun je dus zeggen van: joh, nou, ik wil dan even een nieuwe connector kiezen waarmee ik iets wil gaan doen. Maar soms wil je ook een dus er zijn geïntegreerde besturingselementen. Dan kun je dus bijvoorbeeld zeggen, van, dan moet een voorwaarde Ja. Voor dus Ja, inderdaad dus, van
0: de if then else.
1: Ja, dan dat. ga ik dit doen en anders ga ik ja. dat doen.
0: Of als iets voldoet aan een van vijf, dus de case statements om het zo maar te zeggen. Kan je erin werken of loopen. Dus net Schakelaar. Ja. Er zit heel veel logica in die je dus inderdaad daarvoor kunt gebruiken.
1: Ja. Dus daar en, je, goed.
0: en je zet gewoon feitelijk, je gewoon stapjes achter elkaar.
1: Ja. En die kun je ook slepen. Hè? Dus als je ja, de, de trigger, kun je natuurlijk nooit naar beneden slepen. Nee, de trigger is altijd de eerste. Maar je kan in principe gewoon zeggen: voor als ik het bouwblokje later of eerder of dan, dan is het gewoon een drag-and-drop systeem. Ja. En dan is het, uh, is het uh, heel makkelijk om, uh, om op te bouwen. Ja. En dan kies je hier weer een actie invoeren en dan, uh, nou ja, dan wil jij een, uh, een mailtje sturen, bijvoorbeeld. Ja. Dan kies je e-mail verzenden. Dus nou, je, hebt,
0: dan... je, je kiest eigenlijk al die verschillende stapjes, daar zitten allemaal connectoren achter. Ja. En dat is misschien een mooi bruggetje naar. Dat de volgende. De schablone hebben we het eigenlijk over gehad. Hè. Die heeft Microsoft ja. gemaakt.
1: Ja, Maak hebben we het nu even over gehad. Dat kunnen we, ja, kunnen we heel lang over doorgaan. Maar het is beter als je dat denk ik wat ook ziet op een gegeven moment. Dus dat... Uh... Dus die, uh, Zo, uh, hè, hè?
0: Ja, dus die connectors, hè? Ja, het is die connectors. We hadden het net over honderden, maar we zijn net iets van ik 700. Zei, ik zei 700, Zeven, keer, uh, 100, ik weet het maar. niet meer. Maar. En als we dan naar het scherm zitten te kijken, dan heeft Microsoft heeft gewoon standaard connectoren. Niet alleen maar naar bijna alle Microsoft-tools die er zijn: Dus ja. Outlook, Teams, uh, Planner, noem maar op. Forms,
1: uh, Dataverse, Business Central. Maar
0: er zit dus ook een hele hoop. er zit ook Google Drive in, daar zit ook Salesforce. Uh, Salesforce zit daarin, daar zit, uh, uh, Mailchimp zit daarin. Dus, dus alle meest. Uh,
1: we scrollen er nu gewoon even live doorheen.
0: Ja, dan blijven we... Het blijft, maar komen En iedereen kan uit.
1: ook connectoren maken die hierin komen. Ja. Dat hebben wij zelf ook gedaan. Connectwall. Zullen we eens even zoeken? Als dus wij zoeken op... Uh, Als wij zoeken... GSC.
0: Dan hebben we er nog meer zelfs volgens mij.
1: sorry. Heet natuurlijk niet GSC. Connectwall. Ja, we hebben hier. er meer. We hebben Wall en connectwall.
0: Ja, dus we hebben gewoon eigen connectoren. Maar dat is ook het mooie. Het is een soort van ecosysteem. Dus je kunt inderdaad, zeg maar als zijnde Microsoft-partner, kun je ook zelf connectoren maken. Aanvullend op de standaard Microsoft-connectoren die erin beschikbaar zijn.
1: Ja. Dus en dat... je ziet ook hier staan, hè? dat is misschien wel leuk, je ziet die premium onder staan. Ja. En dat zie je niet overal. Nee. Dit is de connect -all, uh, connector trouwens, waar ik dat bij zei. Dus mm -hmm. dat, uh, dat onze connector staat premium onder. Maar voor bij Planner en Teams staat geen premium onder. Wat is het verschil? Nou, de ene is premium, de andere ja, niet. Ja, dat maar... snap ik. Ja, je kan... Uh, um, die vraag je mij, hè?
0: Ja, die vraag kan aan jou. Eigenlijk is het simpelweg het feit dat ik het misschien zelf... het antwoord ook niet eens weet.
1: Nou ja, ik weet het, uh, ik weet het in die zin wel. Je premium connectoren, die zitten in een ander licentieplan. Ja. Dus uh, als jij een Office abonnement hebt... Mm het -hmm. is gewoon een, 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 een... Office abonnementje wat 10 euro uh, ja. per, per maand kost. Er zit Outlook in. En er zit alle uh, Office tools in. Maar er zit ook dus een licentie voor Power Automate Power Apps in. En dan kun je dus die... ...office-connectoren hoofdzakelijk gebruiken. Oké, okay, dat zijn de niet-premium-connectoren. De niet-premium-connectoren, precies. Heb jij een dynamics-plan? Dus we hebben het in een vorige podcast al over gehad... ...dat er ook zit een, een power-out-licentie... Li lic ...bij Business Central en CRM. En je ja. hebt een losse licentie. Dat is een, ja, er zijn verschillende licenties... Maar ...daar moeten het maar eens een keer een andere keer over hebben. Maar dan heb je in ieder geval het premium-plan. En dan heb je dus ook toegang tot alle... ...premium-connectoren. Oké. Okay. En als je die hebt, heb je eigenlijk alles.
0: Ja, kon zeggen, dan heb je al die 700 connectoren
1: ja, tot je. je kan ook beschikings... zelf connectoren maken als je wil. Ja. Maar goed, dan moet je wel een beetje de, 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 de code in, zeg maar. Ja, dan heb je API geen no-code,
0: low-code, dan heb je de pro-code, zeg maar, waar je dan ja. terecht komt. Dan heb je wel echte ontwikkelaars nodig.
1: Ja, vaak wel. ja. Maar
0: heel veel bedrijven die komen dus al prima gedraaid met alle standaard connectoren die erin zitten. Ja. Ja, heel cool. Hey, ja. En dan heb je daar. Uh, heb je daar die gegevens, hè? Want. want Eigenlijk waar, waar je met Power Automate ook uh, mee werkt, zijn, uh, zijn eigenlijk ook tabellen. Uh, dan heb je het weer over de Dataverse, hè, die daaronder zit. Ja, dus ja nou, dan kom
1: je direct in Power Apps uit.
0: En daarom zie je dus al, ja, maar kom je dus ook direct in Daarom zie je dus ook dat die twee ook heel nauw met elkaar samenwerken. Ja, uh, dus dus je hebt dus ook vanuit hier. Ga je dus ook gewoon naar, je, uh, naar de verschillende tabellen die in Dataverse hebt zitten. En Dataverse is weer gewoon het, de cloud database die onder andere onder PowerApp zit, die onder CRM zit en noem maar op.
1: Ja. ja, gewoon. Voor ons is het inmiddels gewoon. Maar ik kan me voorstellen als je ja. dat voor het eerst hoort, dat het misschien... Uh, de, 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 de naam is gewoon... ja. Het is, het is, het is uh, de cloud database. Ja. Misschien is dat het uh, beste om het te verwoorden. Maar het is gewoon een relationele,
0: relationele database in de cloud. Ja. Ik heb ooit ja. een blog geschreven is MS Access in de cloud. Sloeg ook wel heel plat, maar feitelijk is dat het overal beschikbaar en te gebruiken. En is.
1: al die relaties die je daarin opmaakt, die kun je in de Power Automate heel makkelijk oppakken. Zeg maar, ja, ja. Even hey, verbindingen hebben we dan, hè? dus alle. Daar zie uh, je eigenlijk nieuwe verbindingen maken, maar dan zie je eigenlijk alle connectoren waar je je verbinding voor is ingesteld. Ja, je credentials, eigenlijk. hè? dus inderdaad, je moet je voorstellen als je.
0: Gebruik maakt van bijvoorbeeld Twitter, zien we hier staan. Dus als je een standaard connector naar Twitter wilt hebben, dan moet je natuurlijk wel een user die een wachtwoord hebben om Twitter te kunnen gebruiken. Ja, en dat zijn eigenlijk je verbindingen. En ook die stel je eigenlijk maar één keer in, hè? dus je hebt gewoon je verbinding naar Twitter en die gebruik je kan je en in meerdere CloudFlow's. Kun je die dan gebruiken?
1: Dat komt gelijk een mooi, zeker als je even kijkt naar het, het Microsoft ecosysteem. Want voor alle andere tools kan ik dat niet beoordelen, maar met name het Microsoft ecosysteem, dus Dynamics Office. Uh, powerplatform, dan heb je een user in je office-omgeving... Mm -hmm. die heeft bepaalde rechten. Ja. En als die user dus niet bij bepaalde tabellen mag... niet bij bepaalde applicaties mag... dan zal hij dat hier ook kunnen afvangen. Ja, dus hij
0: volgt inderdaad... Echt, maar je cloudflow volgt de ingestelde autorisatie... die je dus ook in je apps hebt ingesteld. Ja,
1: ik denk dat governance aan zich... is nog eens een topic om uh, het uitgepakt ja. besteld te staan. Maar het ja. is wel een belangrijke... dus als de, de, stel dat jij jan Pieter Klaas in de onderneming... ineens flootjes gaat maken. Ja, als hij alleen maar bijvoorbeeld in CRM... bij de accounts en de op kansen mag... Dan, dan kan die in zijn flow er ook alleen maar bij.
0: Juist. Dat is wel een belangrijke... Ja. He, dat is echt wel qua autorisatie. Is het gewoon echt... Volgt het gewoon de autorisatie van de tools. Um, de, de autorisatie van de tools waar jij dus
1: ook, uh, uh, ook gebruik van maakt. Ja. wel aangepaste, aangepaste connectoren. Volgens mij moet er ook nog wel ergens eentje in zitten. Maar goed, dat zijn eigenlijk de, 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 de custom connectoren die je kan maken. Die ja. kun je dan toevoegen. Die kun je dan ook gaan gebruiken in je flows. Dus stel er is... Uh, wanneer zet je dat in, hè? Dat is dan eigenlijk de vraag. Mm -hmm. Stel je hebt een applicatie die wel een API heeft, of een of wat dan ook, ja. maar er is nog geen connector, connector. voor, ja. dan zou je er dus wel een connector voor kunnen maken of laten maken. Mm -hmm. En wat dat dan doet, is dat je dan eigenlijk visuele acties krijgt, die je net zoals je net met die bouwblokjes had, ja. gewoon kan gebruiken. Dus zonder dat jij moet programmeren om tegen een API aan te praten, mm -hmm. kun je bouwblokjes en acties gebruiken om die API te benaderen. Eigenlijk. Ja, wel een cool, want dan heb je dus inderdaad. Maar eigenlijk is het
0: de, de stappen die je volgt, je gaat eerst kijken, is er een standaard connector voor? Zeker. Dan Meestal is die er. Meestal is die er. Door Microsoft gemaakt. Dan kan je altijd nog de volgende stappen kijken van oké, okay, is er misschien een Microsoft partner die, die zo'n uh, custom, op die dan een, een connector heeft gemaakt, heel specifiek voor hetgene wat jij zoekt. Ja. Dan komen we op Biting Connect Tool en Transform Tool voorbeelden die wij als GEC gemaakt hebben. Is dat er ook nog niet? Dan kom je zeg maar in de wereld van de aangepaste connectoren of de custom connectors.
1: Ja, ja, ja. En je hebt het een gesmaakt, dus je kan ook een API gewoon direct in je flow aanroepen. We hebben het voorbeeld, uh, wat we in, in volgens mij onze eerste podcast hebben besproken. Mm -hmm. Met, met uh, dat er een, een, een formulier op de website wordt ingevuld en dan moet er een flow ge, getriggerd worden. Ja, dat was eigenlijk niks anders dan een zogenaamde HTTP-request. Ja. En dan komt er data binnen dus ja, in een bepaald format. Dat, je dan, dat moet je dan alleen gaan vertalen in ja, flow. Dan je flow. Het... Ja, er
0: lijkt nog tussen.
1: inderdaad, zeg maar. Maar dat is meer als het een beetje laagdrempelig is, zou je het zo kunnen doen. Maar wordt het wat complexer, API, dan moet je dat natuurlijk niet uh, nee, zo doen. Ja, nee, ja, dan kan je, je met
0: die custom uh, connectoren.
1: Dus dat uh, daar, en dan hebben we nog uh, ja, gegevens. We hebben het heel veel over API's. Mm -hmm. En dan is het natuurlijk vaak wel een, een cloud-omgeving. Maar je hebt soms ook uh, on-premise omgevingen nog. Ja, steeds minder, maar we hebben ze wel. Gateways. Dan kun je gateways installeren. Dus ja. ik zie jou hier een beetje. Ik ben een te kijken, inderdaad. Hier ja. doe ik niet veel mee. Nee, maar Rob komt natuurlijk al enige tijd uit de CRM-wereld. En ja, dat, een dat gauw... zit er wat langer op. Ja.
0: ja, ik zit wat langer in de cloud. <laughs> ik, langer in de cloud. Ik, denk, ik denk alleen nog maar in de cloud. Maar
1: nou, wat doet dit dan? Ja. Ja, je kan een... Uh, wij, wij zien dit bijvoorbeeld... Uh, ik, ik, ik ben uh, misschien wat meer natuurlijk aan de ERP-kant ook actief. Hè. Dus je ziet uh, klanten die bijvoorbeeld Business Central hebben. Mm -hmm. een, een bepaalde versie die is uh, nog on-premise. Business Central 14 bijvoorbeeld zien we dat. Ja. Uh, maar als jij die server wil benaderen waar die data staat... Mm -hmm. dan heb je daar eigenlijk een gateway voor nodig. Die okay. server staat er heel de hele dag aan. En die gateway die zorgt er eigenlijk voor dat jij dus direct... dingen uit de database daar kan halen of inschieten of wat dan ook. Zonder okay. dat je weer complexe webservices, APIs moet gaan opzetten. Dus het toeltje. Dat installeer je eigenlijk op een locatie... waar je verbinding mee maakt. Mm -hmm. Dat richt je verder in. en kun je vervolgens connecteren en opnemen in je uh, okay. in je flow. In je flow, cool. Dus dat.
0: Nou, heb je al die flows gemaakt, maar dan... Hè, stel, je hebt een hele flow uh, gemaakt... maar dan moet je ze wel... Je moet ze checken, dat hebben we. Hè? Dus inderdaad, ze moeten ze draaien. En je mag er, ja, veel vaak uh, draaien ze... en je hoeft er nooit meer naar om te kijken... Maar de kant, ik wel eens, wordt iets misgaan.
1: Ja, controleren. Misschien dat we dit, daar wil je, denk ik, even ja, naartoe. voordat we naartoe. naar de, de stromen daadwerkelijk gaan kijken verder.
0: Ja, dus dat heb je daar. Dus je gaat echt checken van, er zit ook een soort van controlescherm in van, ja, lopen de stromen nog zoals ze moeten lopen?
1: Ja. Je ziet hij, hier, oh hier zijn wat dingen misgegaan, zie ik. We het misgegaan. Ah, ik, ben aan het, uh, ik ben iets nieuws aan het maken, dus dan zie je hier uh, nou ja, uh, ongeveer 23 uur geleden is nog iets misgegaan. Nou ja. Dat was het testje, maar dan zie je gelijk precies welke flow het is. Ik kan erop doorklikken, ik kom ook op de flow uit. De ja. stroom die het was, die mis is gegaan. Dit ik. is ook goed, hè? Ik kan gelijk zien van wat er mis is gegaan.
0: Ja, en het mooie vind ik ook dat je ook mailtjes krijgt, hè? Dat we inderdaad ja. we hebben die webinar inschrijving, dus ik op een gegeven moment krijg je ook daadwerkelijk een mailtje. Als, ja, als eigenaar van de flow van... hé, hey, let op, deze flow is uh, vijf keer uitgevoerd. Maar die is vier keer misgegaan. Dus dan krijg je, wordt ook getriggerd via de mail. Zodat je ja. in ieder geval niet elke dag of elke uur moet gaan kijken... loopt mijn cloudflow nog. Dus ja, dat stuur ik
1: ook... wel altijd uh, niet direct. Hè? Dus dat is vaak een cumulatie één uh, ja. keer per dag volgens mij. Dat ja. dat ding wat je stuurt. Ja. Ik weet ook bij een, uh, een, een klantcase van ons hebben wij een... Uh, uh, daar hoorde ik laatst van een uh, consultant van ons... Uh, een soort integratie opgezet met powerhouding. Met een externe oplossing. Dat ja. als het een soort marketplace oplossing. En dan worden de orders eigenlijk aangemaakt in Business Central. Alleen uh, je moet je voorstellen, als die orders niet worden aangemaakt. zitten er uh, bij de bolbootkomst en zo zitten er natuurlijk aardige boeteclausules op als je het niet op tijd uitlevert. Ja. Dus als jij een dag wacht. En die dan die flow pas gaat repareren, ja, dan uh, krijg je strafpunten. Ja. <laughs> en dan hebben in de flow kun je dan blijkbaar, ik heb dat zelf nooit echt toegepast op, maar je kan in de flow kun je dan opnemen dat je daar ergens zo'n mechanisme inbouwt dat die echt is uitgevoerd of niet. Okay. En dan kun je op dat moment live ook nog eens een keer een notificatie sturen. Oké, okay, cool. Dus dat is, uh, zo, zo kijken we ook wel echt wel een stuk beheersbaarheid. En ja, zo moet je ook altijd goed afvragen: van is dit een heel urgent iets? Mm -hmm. Of een minder urgent is. dus minder ja. urgent is. ja, dan maakt niet uit als het één keer per dag is. Nee. Die inschrijving bijvoorbeeld, ja. Ja, weet je. Komt een dag later dat je hem aanmaakt, ja. ja. Maar dat soort dingen wil je wel direct ja. op de snotje hebben, zodat je ze daarna snel kan, op kan acteren. Ja. Dus daar heb je heel veel mogelijkheden in om dat wel, wel op te zetten. Dus is ook wel veel ontwikkeld, hoor. De laatste jaren is echt wel een stuk verbeterd, zeg maar, in die zin.
0: Ja, maar wat belangrijk is, omdat het natuurlijk ook steeds meer gebruikt gaat worden, is het natuurlijk ook gewoon echt belangrijk om goed te zien, zeg maar, blijft het allemaal lopen. Ja. Hun en
1: dat zie je hier eigenlijk dus van alle type stromen... die bureaubladstromen, ja. et cetera. De machines, dat zijn dan waar de gateways volgens mij op staan. Ik heb hier okay. geen voorbeeld van, maar... Nee. Of hier staat... Oh, hier staat de, 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 de machine waar dan... RPA, de robotic... De bureaubladstromen op draait. Ja. Ja. ja, cool.
0: Hé, hey, dan hebben we... We hebben er eentje overgeslagen bovenin. Ja, twee, hè? Oh, twee. Ja, de stromen. Dus daadwerkelijk de stromen aan zich. Ja. Dus je kunt ze ook delen, hè. Dus je kunt een eigen cloudflow maken en die vervolgens uh, die dus laat afgaan alleen maar op jouw persoon maar op heel de ook op heel de organisatie maar je kunt ook samenwerken aan een flow. Dus je kunt ook delen als ik een flow maak, dan kan ik hem delen met jou dat jij hem ook kunt bewerken en onderhouden. Kun je dus
1: samenwerken? Ze hebben tegenwoordig ook dat je opmerkingen kan toevoegen in je flow, dus dat je niet okay. een, dus de, dat je ik heb hier iets aangepast, opmerk je erbij, dan zie jij het ook als je erin komt. Dat
0: is een beetje hetzelfde als dat je in een Word document samenwerkt, dat je opmerkingen erbij kunt zetten. Is dat hetzelfde? Ja. ja, dat is een ja. beetje
1: hetzelfde. Uh, Importeren vind ik ook wel uh, handig. Oh ja dus, dus je kan de, de flows ja, dan kom je ook, uh, exporteren en dan dus ook weer importeren. Altijd niet als een hele solution, volgens mij.
0: Dat zijn solutions weer, hè. dat zijn de oplossingen. Dus dat is, ook, hè, omdat je, dat is ook een stukje governance te maken als je met verschillende omgevingen werkt. En wat heel vaak gedaan wordt, is dat je in een soort van solutions werkt. En sowieso al het configuratiewerk wat je in CRM doet of met een power app of whatever, kan je eigenlijk in een soort van, ik noem het altijd maar in een doosje stoppen. Dus het is inderdaad dat je meerdere cloudflows of meerdere. En je kunt ook in een solution kun je een power app stoppen en drie Cloudflows en noem maar op. Ja. En die solution is eigenlijk kan je eigenlijk in een andere omgeving stoppen. Dus vanuit daar in, kun je hem dus weer importeren in een andere omgeving. Ja. Dus ook kan al het allemaal beheersbaar te maken. Hè? Dus inderdaad, zeg maar, dan hou je dingen die bij elkaar horen, hou je bij elkaar en kun je makkelijk verplaatsen.
1: Ja, en hier zie je eigenlijk een overzicht. Ik heb hier een hele lijst met flowjes die, die direct draaien, geautomatiseerd draaien, uh, ja. die gedeeld zijn. Uh, ik heb hier, je noemde net Twitter, uh, hier nog een voorbeeldje ook met, uh, met geïntegreerd met de AI-builder. Dan komen mm -hmm. we daar nog wel eventjes op terug. Ja. Ik kan het misschien beter even lostrekken.
0: Maar het mooie is ook dat je in zo'n, als je naar zo'n cloudflow gaat, wat je ziet inderdaad, en dan zie je van oké, okay, wat, wat doet die? Welke, van welke verbindingen maakt die gebruik? Ja. Wie heeft de rechten toe om dat ding, zeg maar, aan te
1: passen? Hoe is De, de uitvoeringsgeschiedenis? Ja, ja,
0: van de laatste, zeg maar, maand ongeveer. Zitten er fouten in? Uh, wie mogen hem gebruiken? Dus uh, wie zijn de eigenaar? Wie mogen hem aanpassen? Maar ook wie mogen hem gebruiken? Ja. Is het iedereen binnen die organisatie of alleen bepaalde mensen? Um, dus dat is wel... een. En van het hier kun je dus ook gewoon bewerken. Ja. Cool.
1: Analyse zit erop. Ja. Ik klik natuurlijk net op bijvoorbeeld wat niet zoveel is gebruikt.
0: Maar dus. zie je al een klein Power bi icoontje Ja, ik schrijven. was even
1: benieuwd. Ik denk van, wat, wat is dat? Ik ga eens even kijken.
0: Dus dan zie je daar ook alweer dat je... Dat eigenlijk... Kijk,
1: dit ook hè. De gemiddelde duur van, de, van de, uitvoering de uitvoering. En wat zijn de verbeteropties? Hier komt ook weer een in integratie van die process advisor terug.
0: Ja, ze dus zie je ook steeds meer geïntegreerd worden.
1: Dan zagen we het dus Analyse. Is even kijken, ben even benieuwd.
0: Procesinzichten. <laughs> we gaan gewoon live, gaan we hier kijken naar een, uh, naar een cloudflow om te kijken van, joh.
1: Nou, daar wachten we even op, die is nu maar aan het downloaden. Nee. Ik wilde even de analyse, er kwam inderdaad een Power BI rapport, zei jij.
0: Ja, ik zag een Power BI icoontje komen.
1: Oh, zie je ziet hoe vaak je inderdaad is, uh, is uitgevoerd, de laatste in dit geval 30 dagen.
0: Ja, en ja. inderdaad, hoeveel, hoeveel, hoeveel dat, die, dat die gebruikt is. Dus het aantal uitvoeringen per dag. Uh, uh, fouten. Ja, fouten. Ja. Um, dus je kunt hier gewoon een hele analyse doen van heel je cloudflow. Ja. Cool. En dat wordt weer gewoon, die rapporten worden weer gewoon door Power BI gemaakt. Dus het is weer Power BI
1: geïntegreerd in je Power App tool. Ja. ja die process advisors blijkbaar allerlei berekeningen wat maken. Dus die laten we maar even zijn ding doen. we ja. kijken we straks wel eventjes naar. Ja. Uh, goedkeuring is ook nog wel een, uh, ja, dat een vind mooie. Ik het mooie.
0: Want die goedkeuring is echt uh, uh, kan je dus inderdaad op basis ook weer trigger-based. Mm -hmm. Ik vind het altijd een mooie als, er, uh, weet je, als je bijvoorbeeld een CRM of, of iets dergelijks, bepaalde verkoopkant als die gesloten moet worden of je dan zit een bepaald boven een bepaald bedrag, ook weer allemaal trigger-based. Dat je dan een goedkeuring moet vragen aan, weet ik veel, sales manager of whatever. En die goedkeuring, en eigenlijk is dat een moment dat, er, dat het proces stopt. Mm -hmm. Het
1: geautomatiseerde proces. Ja, niet door mag gaan. Ja, niet hè? door mag nee. gaan. Ja,
0: dus in ieder geval even een, een pauzemomentje. Want iemand moet handmatig zeggen ja of nee. Ja. En dat woord je krijgt gewoon letterlijk een mailtje. Dus daar staat gewoon letterlijk in van dit en dit is er aan de hand. Je hebt hier twee knoppen, ja of nee. Of je kan die knop volgens Ja, een maar zelf, opmerkingen, of opmerkingen erbij, hebben allemaal. Ja. Dus er zit een menselijke handeling tussen. Mm -hmm. Iemand moet een goedkeuring geven. zeg zeggen van ja, het proces mag door of nee, het proces mag niet door. En dat doe je eigenlijk met die goedkeuringen. Zowel een essentieel onderdeel ook, zeg maar, van Power Automate.
1: Ja, ja het mooie is dat ze ook een. een, een uh, als je ook kijkt naar het linkje naar bijvoorbeeld Business Central, hè, dan haakt Power Automate er tegenwoordig ook mooi op in. Dus je had altijd al de, de, de goedkeuringstromen die in Business Central zaten, maar dan moest je het ook binnen Business Central afvangen. Mm -hmm. uh, dus dat kan je dan in de app of zo doen. Maar dit is inderdaad veel makkelijker, want je kan dan even de goedkeuring dus ook opzetten vanuit Power Automate. Dan stopt, dus stel je inkoopfactuur heb je goedgekeurd moet worden, dan wordt die ook nog steeds gewoon geblokt dat hij niet zomaar geboekt kan worden, ja. moet die eerst goedgekeurd worden. Ik wil misschien ook een bijlage meesturen die op Sharepoint staat. Je kan natuurlijk meerdere dingen dan combineren. En daar is denk ik echt de kracht in. Ja. Want ik kan in die, in die stroom kan ik ook andere dingen gaan verzamelen, meesturen in, in die goedkeuringsvraag. Mm -hmm. En iemand wat jij zegt, ziet dan de knoppen. Maar heeft dan wel alle informatie om ja. de beslissing te nemen. Ja, als je goedgekeurd, dan gaat het proces verder in Business Central of CRM. Ja. Maar dat is wel een mooie die daar in ieder geval op, in, uh, op inhaakt.
0: Ja, is een hele en je kunt hier ook, we zitten hier letterlijk te kijken naar. Je kunt hier ook ziet gewoon een overzicht van allerlei ja. verzonden of een ontvangen goed. Dus je kunt precies zien, oké, okay, welke approval flow. Uh, inderdaad, zeg maar hoeveel worden er goedgekeurd, afgekeurd en dergelijke. Dus je ziet hier ook ziet, een stukje mon monitoring. Ja, want je, je, krijg, je krijgt, je
1: krijgt dat, dat mailtje krijg je. je. Je kan een activiteit krijgen in Teams, maar net waar je het wil laten landen. Maar uh, wat ook mooi is, je hebt ook een app van Power Automate. Mm -hmm. Dus dan zie je daar ook dat overzicht van al die goedkeuringen. Je krijgt ook gelijk een notificatie op je telefoon als je iets moet goedkeuren. Ja, en je kan daar ja. ook dus een aantal flows instellen die je met ja, buttons echt op je startscherm kan vastpinnen. Ja. Want uh, daarmee wil ik iets, iets starten.
0: Cool. Goedkeuringen. Er ja. wordt ook veel, uh, wordt veel uh, gebruik van gemaakt. Ja. Hé, hey, de AI-builder, die willen we nog. Uh, even Verkennen, hè? Verkennen <lacht> ja. Want ja. dat is wel, hè. Dus die AI, je ziet het steeds meer. Hè? Al die artificial intelligence functionaliteit die je uh, Steeds vaker zie terugkomen in welke Microsoft-applicatie dan ook. Ja, je kan er wel hele coole dingen mee, uh, mee uh, doen.
1: Ja, is het een he ja, ja, precies dat. Je kan daar Enerzijds kun je modellen bouwen. Ja. En je kan gebruik maken van eigenlijk, ja, het zijn eigenlijk zo'n standaardmodellen. Dus zie je hier eigenlijk een beetje terugkomen. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld uh, deze bijvoorbeeld. Dat is een gevoelsanalyse. Ja, op basis dus van tekst. Op basis van tekst. Dus dan kun je enerzijds, je stuurt de tekst naar die service toe. En dan zegt hij van, nou, dat is uh, het sentiment op van 0 tot 1. Of van 0 tot 100, moet Positief, je zien. Positief, negatief, whatever. Precies. En op basis van het resultaat zou je dan in je flow kunnen zeggen. Oké, okay, als je dus onder de 30% zit. Mm -hmm. Dan moet ik een klacht aan maken. Want het was een tweet op Twitter bijvoorbeeld. Ja. En zit hij boven de 70%. Dan maak ik er een lead van. Nou, want dan wil ik even extra goed aandacht ja. geven om dat misschien op te volgen. Dus dat kun je ermee doen. Uh, klassificatie, uh, vertalen, tekstherkenning. Zo
0: zien, ja, dat is. Gewoon een taal detecteren en dan een vertaling doen.
1: Ja, dat kun je dus met... Ja.
0: Echt, dat zijn echt vette dingen. En, maar en daar of... hoef
1: je niks voor te doen, hè? want dat zijn standaard componenten die je gebruikt. Ja. Maar je hebt dus ook componenten die je kan leren. Oké. Okay. En, en dat is wel, wel leuk. Je ziet die, die objectdetectie. Ja. En bijvoorbeeld gegevens extraheren uit, uit documenten of facturen of wat dan ook. Nee, ik mm -hmm. heb hier volgens mij een paar modellen ook op zitten. Ja. Dus je kan zo'n model maken, zelf zelf ja, en dat is daar hoef je ook totaal geen code voor te, te schrijven. Want uh, ik heb bijvoorbeeld hier een, uh, een flow, ik heb hier twee uh, modellen op zitten, kan mm -hmm. ik zo eens pakken, als voorbeeld
0: de uh, bovenste verkoop denk
1: ik. Ja, dit is een uh, object of sorry en uh, een uh, mm -hmm. en die scoort bij mij met 90%. Dus dat wil zeggen, in 90% van de gevallen zit die... Als je dat document scant, dan is hij 90% betrouwbaar dat de wat hij scant, dat dat klopt. Ja. En wat scant hij? Hij scant dan een ordernummer, een orderdatum, totale uh, klantnaam, verkoper en ook de regels. De orderregels, dan ziet hij eigenlijk een tabelletje. Mm -hmm. En dan ziet hij het artikelnummer, omschrijving. En hier zie je dat hij op sommige dingen al wat meer moeite heeft. Want een omschrijving, de ene keer is het twee zinnen, drie zinnen. Dat is natuurlijk ja. wat, wat lastig. Maar je ziet dat hij best wel een hele hoge betrouwbaarheid hebt. Mm -hmm. En je kan zo'n uh, model mm -hmm. dan ook bewerken. Of je kan ja, dat kan bewerken, maar je kan hem dus ook leren. Want hier zie je hoe ik hem geleerd heb. Mm -hmm. Want volgens mij hoef je hem maar tien of 15 documenten te geven. Bijvoorbeeld documenten.
0: En dan gaat hij leren van oké, okay, waar staat er altijd, zeg altijd maar, de bepaalde informatie.
1: Precies. En even misschien een bruggetje maken van waar heb ik deze ooit voor gebruikt. We hebben een case bij een, bij een klant gehad. Mm -hmm. Die zei van joh, ik heb een grote klant. Die stuurt mij heel veel orders. Maar altijd per mail. Hij heeft geen oplossingen om uh, EDI te doen. Of uh, andere technieken om die data digitaal te ontvangen. Ja. Maar er zit gewoon uh, bij spreken, 0,2 FTE uh, de hele week op uh, te kloppen. Mm -hmm. Dus kunnen we dat niet anders doen. Nou, ja. dan loont het natuurlijk om te leren... oké, okay, wat voor format krijg je? Dus iedere keer hetzelfde format. Ja, dus het ordernummer
0: staat altijd links bovenaan. En het, uh, het klantnummer staat altijd uh, zeg maar midden rechts.
1: Ja, nou, dat zie je hier. Dus ik heb uh, een x-aantal documenten geüpload. Negen, mm -hmm. zoals je kan zien hier. Mm -hmm. En je hebt dan eigenlijk... gaat hij zelf al bedenken van wat, waar zit het hem? Ik heb het nog een beetje ge 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 Je kan zelf highlighten. Hier staat inderdaad het nummer. Hier staat de omschrijving, et cetera. Mm -hmm. Dat doe je voor negen documenten. En dan gaat hij daar dus mee leren van oké, dan denk ik dat ik snap wat je bedoelt. En als je dan de volgende keer zo'n model wil gebruiken, dan gaat hij dus automatisch data herkennen. En in dit voorbeeld hebben we dus gezegd, oké, die pdf komt binnen uit de mail. Ik pak die bijlage op via, dat is de trigger. De mail komt binnen van sales at Pak die bijlage op, stuur hem door die process dingen heen en maak er een orde van aan een Business ja 0,2 FTE 2 Een
0: Business case rond. Ja, cool. Dit, dit soort artificial intelligence AI-achtige functionaliteiten zitten er dus gewoon in binnen Power Automate. Hop. <lacht> oh, hier heeft hij iets gemaakt, zeg maar, met de, de, de procesanalyse.
1: Ja, laten we daar, daar even, dus dat is even een laatste topic <lacht> voor topic. Dus <lacht> ja. uh, dan wil ik even terug. Dus dat is de ai builder Ja. Uh, nou, is het, is het een hele gave in. object detectie vind ik ook heel leuk. Dus herkennen van, van objecten die erop ja. staan, ze kunnen tellen, noem het maar op. Ja. Je kan ze dus, en dat is mooi, zo'n AI-model kun je ook in Power Apps gebruiken. Kun je in Power Automate gebruiken, wat je wil. Ja. Cool. Wat zien we verder op? Ja, ik denk, oplossing hebben we het al even over gehad. Hè? We hebben het al over
0: gehad, die Process Advisor hebben we het al over, gehad die informatie is eigenlijk learning. Dus we hebben eigenlijk het meeste ja. wel gehad rondom uh, uh, zeg maar alle mogelijkheden binnen Power Automate. Hij heeft, dit vind ik er wel een mooie mee af te sluiten, hè? zeg maar, hij heeft, we hebben die Process Advisor losgelaten <lacht> op een proces. Wat? Op een cloudflow. Uh -huh. En wat we hier gewoon zien is gewoon een heel groot diagram van okay, wat er allemaal gebeurt. En de gemiddelde tijd die per activiteit, uh -huh. hè, dus per blokje. Dus per blokje,
1: ja. Dus per, uh, per oh, blokje
0: ja. wat er plaatsvindt. Hè. Dus inderdaad, hoeveel seconden, hoeveel minuten er allemaal gedaan wordt, zeg maar, of gewerkt wordt zeg maar met die
1: cloudflow. Per datum. Ja. Tijd en datum. Dus ja, het is, het is een heel schema wordt, wat je hier ziet. Dus, het, is, het is lastig uit te leggen, want het is... Ja. Uh, het is wat is het? Een heel uh, procesdiagram. Uh, ja. En uh, ik zie dan wel donkerrode dingen. Dus daar zal dan wel iets mee zijn, denk ik.
0: Ja, maar je ziet ook een tijdsanalyse hè, daarbij. Hè, van, okay, ja, dat je is het, zie je dat? dat is ja.
1: de, de, je ziet gelijk, je ziet alle stapjes... en je ziet gelijk gehighlight worden, een soort heatmap. Hè? Ja. In het donkerrood, van hier zit een stap... Die duurt gewoon 11 elf,
0: elf minuten, zien we hier. Ja,
1: waarschijnlijk is dat dan een ex, uh, expliciete vlog, Maar goed, dan kun je gaan ja. analyseren.
0: Ja, en dan kan je kijken van oké, okay, hoe kunnen we dat zeg maar nog slimmer gaan inrichten.
1: Oh, dat is wel heel cool hoor, dit. En dat er zit ook wel. een tijdsanalyse in. Dus dan zie je echt letterlijk, ja, je ziet het ook al gekleurd worden. Dus ja. uh, de activiteit, hoe lang heeft die geduurd? Wat zijn de langste activiteiten? Ja. Uh, en als je dan dan, komt het ook alweer, ja, je ziet hoe ik mijn flows soms maak erop. Maar dan komt het er ook weer op aan dat je flows altijd goed... ...namen moet geven, de stappen die je doet. Hè? Ja, dus... en
0: niet variabele instellen 17. Nee, nee precies. Dus dan moet je op, even zeggen wat je doet eigenlijk. Dan ja. is het
1: beter te leiden um, Maar goed, dat, dat is wat je hier wel, wel, wel kan zien.
0: Ja, die, proces, die procesadviseur daar, daar moeten we eens een keer verder op, op, uh, ja. op inzoomen. Heel heel dat cool is dit. wel heel, heel gaaf. Ja. Dus ook, ook wij leren dus elke keer, uh, zeg maar, heel hoop. Hey, Power Automate. We hebben eigenlijk bijna alles wat gehad vanuit het menu... Uh, denk ik bijna een onmisbare tool zeg maar, voor organisaties die echt stappen willen maken in het stukje productiever gaan worden. En dat ze alleen maar tijd kunnen besteden aan ik noem het altijd maar dingen die leuk zijn of dingen die echt bijdragen. Ja. Zoveel mogelijk proberen te automatiseren. Power Automate. Ik zie nog één ding op. Oh, één ding. Wat zien we nog? Chatten met een hulpbot. Dus ze hebben dus... <lacht> <laughs> ook dat weer net zojuist wel een stukje Power BI binnen Power Automate, maar ook hier kan je dus gewoon leren is praten cool. met de Power Platform Virtual Agent. Um, dus je kunt gewoon chatten met een hulpbot. Ik denk gewoon hulp vragen als je met een Cloud Flow bezig bent van hoe dat je bepaalde dingen moet doen, en dan praat je gewoon met een Power uh, um, Power Apps of een Power Virtual Agent. En je gaat gewoon letterlijk de vraag stellen: how to make
1: a Power Automate. Oh, wat voor diepe verlopen? Wat voor diepe doe je nou eigenlijk? Ja, nou, ik wil zin. gewoon een, uh, een, een floatje maken. maken. Nou, kijk dan hier.
0: En oh, dan krijg je gewoon letterlijk zeg maar, aan, de, aan de rechterkant van het scherm geholpen.
1: Zo. Dit is echt wel tof. Dit is wel zeg maar, de kracht hoe je die, die tools combineert. Ja, dus dan gaan we nog een keer. Ook voor de eigen processen, wij zeggen altijd: uh, uh, drink your own champagne. Ja. Dat doet Microsoft natuurlijk ook wel als een van de beste in dit geval. Ja, dus ze hebben gewoon nu, zeg maar, in deze
0: podcast zien we gewoon... We hebben het, ging het over Power Automate hebben, maar we, zijn, we hebben Power Apps al genoemd. We hebben Power BI gezien dat die in het geïntegreerd is. En ze hebben de Power Virtual Agent Ja, nou, want
1: die process mining hebben we net niet gezegd. Maar eigenlijk is dat ook gewoon een Power BI visualisatie. Eigenlijk Dat wel. zie je wel. Ja, ja, dus die gaan allemaal door. En de, de Virtual Agent de, ja. Door. Door, super tof. Gaan.
0: Hey, Power Automate, denk ik onmisbaar ondertussen voor uh, heel veel bedrijven. Um, we gaan er uh, mee stoppen. Want we hebben weer... Uh, ja, echt ons, ons doel is altijd 20 minuten, maar we zitten weer aan de 42. Ja. Dus we hebben er toch weer twee kwartjes in gegooid. Het is niet erg, maar ik hoop dat we in ieder geval iedereen, onze luisteraars, een beeld hebben gegeven van de kracht van Power Automate. Hoe dat je daarmee processen kunt automatiseren. Um, wist dat je op ons YouTube-kanaal, GEC On is er een playlist ook, waarin we ook ingaan op bijvoorbeeld ook Power Automate. Uh, ja. Volgens mij heet die Let's Automate. Uh, ja. Daar behandelen we ook wat uh, templates, connectoren, uh, de verschillende cloud flows. Dus wil je ook leren en geïnspireerd raken van wat je allemaal kunt nog met Power Automate... en wil je dat niet alleen naar luisteren, maar wil je er ook beelden bij zien... dan moet je naar Air en daar kun je gewoon uh, zoeken naar een hele hoop Power Automate-video's... die we daarop hebben staan. Yes. Tot zover deze podcast-aflevering van de No-Code-podcast Power Automate... Volgende keer gaan we in op. We moeten nog de dobbelsteen gooien. Van we gaan we gaan naar Power Apps, we gaan we naar Power BI. Uh, we gaan ze allemaal naar af. En uh, ik, uh, we hopen jullie een volgende keer uh, te horen. Niet te zien, te horen, zeg maar. Bij de volgende aflevering van de yes. No Code Podcast. Tot de volgende. Tot later. Bye.